0: Future Hacker. Life. Path. Future. Apoio. Instituto Brasileiro de Ciências e Inovações.
1: Olá, pessoal. Bem-vindo ao Future Hacker. Meu nome é André Chaves e temos aqui uma convidada muito especial, que é a Silvia Gomes Piva. Ela é fundadora da de Dedes é, Experiências Digitais para Profissionais Jurídicos. Ela é sócia responsável pela área tributária contenciosa judicial da GHBP Advogados. Mestre e doutor em Direito Tributário pela PUC, professora nos cursos de pós-graduação do IBT e da Universidade né, do Mackenzie. Coordenadora regional do IBT, que é o Instituto Brasileiro de Estudos Tributários, Regional de Campinas, e colunista especialista em mercado jurídico na a, a inovação. Estudando a complexidade e suas aplicações na mentoria, de Humberto Mariotti e Cristina Zaui. Silvia, é difícil me controlar de não chamar de doutora, mas vamos lá. Silvia, prazer em tê-la aqui no Future Hacker.
0: Valeu, André, obrigada. Pode dispensar, assim o doutor aqui, sem formalidades, até porque doutora só quem faz doutorado, mas eu também não ligo para isso. Fique tranquilo, vamos só tratar informalmente. Obrigada pela, pelo
1: convite. Ótimo, prazer mesmo em tê-la aqui. Silvia, me diz o seguinte, eu queria que você falasse um pouco da tua trajetória, né, da tua, né, dessa vocação é, sua, principalmente nessa parte de inovação, né, de experiências digitais. Quando surgiu né, esse interesse por essas áreas ou foi desde o início da tua carreira?
0: Bom, André, é legal essa pergunta e eu vou contar para você. A, a minha trajetória profissional é, do direito, ela foi sempre voltada para a advocacia, para ah, o mundo acadêmico, eu fiz mestrado e doutorado, mas depois do doutorado e depois que os filhos cresceram um pouco, eu sempre gostei muito da tecnologia e eu estava assim, quando olhava muito falando, ah, transformação digital, eu falava, tá, qual que é o conteúdo semântico de transformação digital? Porque eu fui da área de filosofia da linguagem da PUC e ficava tentando traduzir, tá, o que, que as pessoas estão querendo dizer? E eu comecei meio que uma jornada de pesquisar, os conteúdos do que estava sendo dito para os negócios de uma maneira geral. Eu falava onde é que isso vai pegar no direito e aí eu começava a ver tendências e aí eu comecei buscar a buscar a partir da filosofia da linguagem uma conexão com a, as mídias digitais e a linguagem que nós passamos dentro da transformação de como a gente se comunica, de como a gente interage. E aí eu comecei estudando sozinha, depois atrás de grupos, consegui um grupo incrível de WhatsApp onde eu aprendi muito, onde a gente explorava técnicas de futurismo de uma maneira bastante aleatória, mas que me trouxe uma riqueza de conexão e diversidade, porque a gente falava com gente do Brasil inteiro, até de gente fora do país. Depois eu comecei a, a nessa jornada escrever sobre o assunto. E comecei a fazer parte do Legal Hackers Campinas, que tinha acabado de, de iniciar o capítulo aqui em 2018, 2017 mais ou menos. E aí, nós começamos o capítulo, junto, o Guilherme Leonel me convidou, comecei a, a, a participar de palestras com ele sobre inovação no mercado jurídico, ele trabalhando sempre com o Legal Design, que é uma abordagem da linguagem e da transformação via metodologia do Design Thinking, trazendo o design para o universo do direito, então, muito curso, e aí começou, e eu nem sei te dizer exatamente quando é, eu percebi que eu não estava mais é, fazendo advocacia tributária, que as pessoas estavam começando muito mais falando, Silvia, que legal isso que você está fazendo, eu falo, ah, o okay, quê, né? E a gente vai perdendo um pouco essa noção. E aí, com essa quantidade de, de cursos, eu fazia já alguns cursos no formato presencial, mas eu sempre tive a intenção de fazer algo online. E já fazendo as colunas lá para o AAA, inovação, eu comecei a, a falar, poxa, queria fazer alguma coisa digital, e eles me incentivaram muito. Ah, Silvia, Pô, o direito precisa de coisa diferente, vamos fazer, faça. E aí, me, a partir da, também dos meus estudos com a complexidade, eu comecei a perceber que existia um outro universo que precisava ser conectado ao direito não só da tecnologia, mas o pensamento que reúne todas as, as ciências, então, as tecnociências com as humanidades, e aí eu falei, poxa, tem uma coisa muito bacana disso, e aí comecei a me especializar mais, aí fui cursar futurismo, aí faço ferramentas, aí eu vou fazendo milhões de conhecimentos, e eu mesma fui conectando, e aí fundei a Naldo Dess, para trazer essa conexão de saberes para o direito, numa abordagem, assim, numa linha muito mais para o futuro, para nos ajudar a fazer essa jornada e deixar o profissional jurídico preparado para 2030. Essa é a verdadeira intenção. Então, eu não sei te dizer exatamente quando foi o start, mas de 2017 até aqui, eu estou numa jornada consistente que eu nunca mais consegui voltar direitinho só para o direito tributário. A área tradicional do direito, ela tem um mix agora com a inovação e com todas essas outras coisas, trajetórias de futuro.
1: Não, perfeito. Muito bem-vindo todo esse conhecimento aí para essas novas áreas, né? Acho que isso é muito interessante. Silvia, há um ano atrás você, né, você que escreve, né, semanalmente, né, tem um artigo interessante. Teoricamente inteligência artificial no direito. Não é a mesma coisa, não é buscar velhas respostas padrões para velhas questões?
0: Olha, André, esse artigo realmente se resgatou de um ano atrás, acho que eu estava, assim, revoltes no dia mesmo, porque eu estava com aquela coisa vindo, e até foi antes de eu montar a ANAL, eu estava naquele momento em que dilemas como, vamos deixar a economia funcionar ou vamos para um lockdown? Então, isso mo mostrou a, o quanto as ciências não se comunicam, né? então a, a ciência econômica com a medicina, porque apesar da pandemia ser algo que no, nos radares de tendência ela tinha um alto potencial, mas ela tinha uma baixa probabilidade de acontecer, ela aconteceu e mostrou que o mundo não estava preparado para ela. Por quê? Porque ao longo dos anos, é, não é essa explicação como se fosse linear e óbvia, mas é, a ciência, a própria revolução ci científica, tudo, toda forma como nós trazemos o aprendizado para a nossa vida, ele é separação, ele é divisão, ele pouco busca a reunião dos conhecimentos. Ele, ele, ele dividiu lá atrás, no momento cartesiano, em tecnociências e humanidades. E aí o, o direito ele fica só com as ciências sociais... Ele é uma né, ciência social aplicada e as tecnociências estão ali divididas. Então, nesse, nesse artigo, eu comecei a revisitar paradigmas do conhecimento e uma provocação de que nós estávamos sempre repetindo, sempre fazendo as mesmas coisas, mas querendo inovação. Então, como nós vamos ter inovação se a gente só reproduz as mesmas coisas da mesma forma como a gente sempre fez? E aí quando você fala, você traz aqui a provocação da inteligência artificial, Para mim eu, eu até falaria abaixo, eu falaria inteligência artificial, porque ela não é inteligência artificial. Então ela é muito mais artificial do que inteligência. Então apesar dela nos suportar em várias questões e nos suportar cada vez mais, a proposta é, eu enquanto ser humano preciso interagir nessa equação Seja com qual, qualquer que seja a tecnologia, especialmente com a te, inteligência artificial. Porque quando a gente coloca a, a, a parte técnica, as ferramentas, fica tudo simples e tudo previsível. A grande complexidade é com o ser humano mesmo. A disrupção, a inovação, ela vem com o apoio das tecnologias, mas o ser humano ele tem que estar interagindo nessa equação, porque ele é um fator determinante ainda para que isso aconteça.
1: E, e assim, Silvia, assim a inteligência artificial, quer dizer, está num patamar, é alguns um uso de escritório bem interessante, né? substituindo né, até algumas questões assim, de alguns profissionais né, que faziam avaliação de jurisprudência passada, estudos preditivos, etc. Né? Você acha que assim, no futuro ela pode substituir os advogados? Quer dizer, assim, você, ou isso já está sendo feito? né? Quando é, ou, to, ou os advogados vão virar legal data scientists? Né? Qual é mais ou menos a tua visão sobre isso daí?
0: Bom, eu sempre, é, né, as pessoas comentam, e aí, né, a inteligência artificial vai substituir os advogados? E a gente sempre fala que as tarefas repetitivas, elas são é, rastreáveis e elas podem, sim, ter etapas mais automatizadas. Um, um profissional jurídico que não se preocupa com a cultura data-driven, que não consegue compreender e fazer boas perguntas para os dados, a gente sabe que ele, ele está em defasagem com relação a todas as propostas que estão acontecendo, desde é, melhores dados para a gente coletar e tomar decisões, então tudo isso já é um fato do presente. O fato de você pensar que você vai ser substituído, para mim não é preocupação. A preocupação é como eu faço para ter mais criatividade, como eu faço para ser mais humano. Eu é, acredito que o futuro da profissão jurídica não é a substituição pela inteligência artificial, é ele se encontrar como um designer de ideias para trazer soluções em conjunto com a inteligência artificial. Porque problemas da sociedade, quanto mais tecnológica, primeiro que tecnologia a gente sabe que ela não é resolução para os problemas, ela também cria outros problemas não previstos. E quando um profissional jurídico consegue, consegue perceber a importância que ele tem e quanto a sociedade ainda vai precisar dele, é que ele precisa se descarregar realmente dessa, da questão mecanizada de preciso litigar, preciso resolver processo, preciso entender leis, para ele abrir a cabeça dele e falar assim nossa, eu preciso criar eu preciso criar soluções, e com isso ele vai se tornando um designer de ideias, designer de soluções, designer de serviços, e com isso ele consegue, junto, possivelmente, com novas ferramentas tecnológicas, seja com apoio de inteligência artificial, com apoio de dados, criar coisas melhores e mais efetivas para a resolução dos problemas da sociedade.
1: Perfeito. Tem, um, tem uma pergunta aqui, você falando sobre isso, né? não está no script aqui, mas assim... Isso aqui é tranquilinha, assim, que às vezes a gente vê alguns ministros do Supremo, né que eles são tão literais mas tão literais a lei que aquilo, assim, aquilo não poderia ser substituído por uma computadora <risos>
0: Você sabe que a gente tem é, hoje né, um, uma, os julgamentos repetitivos, o rito dos repetitivos, a repercussão geral, que tendem a, a trazer mais uniformidade para os julgamentos, julgamentos mais com segurança jurídica, buscando uma padronização de tendências, né, daquilo que o tribunal disse. Mas ainda assim, tudo que se relaciona ao direito é extremamente complexo. Por mais que a gente mencione, olha, uma lei tão simples, será que é simples assim? Porque é aquela coisa, o comportamento humano, se fosse simples, o fato de ter a lei, já diria que o ser humano deveria obedecer, mas ele não obedece. É meio que Freud, né? Pulsão de morte. Você sabe que você beber todo dia, não vai te fazer bem, você vai lá e bebe. Você sabe que comer fritura não faz bem, você vai lá e come. Porque esses regramentos, não é porque eles existem que nós, seres humanos, vamos obedecer. E tudo isso também, André, está ligado a contextos. Então, por mais que pareça muito simples, as pessoas falam, poxa, um direito de consum do consumidor, parece que é tão mais fácil a aplicação. Mas o que, a ideia, eu não acho que seja automatizar a própria decisão, e sim facilitar todo um fluxo de informações, de acesso, de processos, processos no sentido de infraestrutura mesmo, de procedimentos estruturados, para que essas coisas se resolvam num fluxo mais fluido. Então, por exemplo, hoje a gente tem o é, mercado livre, né? eu adoro falar do mercado livre, da própria Amazon, do Ebay, que conseguiu resolver, tirar demandas do judiciário, porque dentro da plataforma desse portal de compras, você consegue resolver se uma pessoa não resolveu, não trouxe o seu, o seu produto, se ela não te entregou. Então você não vai até o judiciário para reclamar que um produto que você comprou veio com defeito. Você resolve facilmente, porque é uma plataforma que promove um, uma, um meio alternativo de resolução de problemas. E aí vem o quê? De novo, para mim, a criatividade apoiada na tecnologia. Um designer diferente apoiado na tecnologia. Então, óbvio que a gente tem muita coisa que pode ser padronizada, dentro de fluxos de tribunais, dentro de tarefas, mas a decisão, ela está sempre levando em consideração contextos, e acho que nem sempre a gente, a gente pode considerar que o fato de automatizar vai resolver os problemas, que eu sempre lembro também dos fatos do Uber, né? O, o próprio algoritmo não dá o direito a uma justificativa, às vezes, daquele... Daquela, daquele colaborador que está ali, por quê? Porque quando a gente falou assim, não, é, ou, é a, ou é isso, ou não é isso. Então fica muito lógico. Então, essa lógica nem sempre está presente né, nas relações interpessoais e que afetam o direito.
1: Eu vou fazer mais uma pergunta aqui nesse tema. E eu queria falar um pouco sobre a, a regulamentação né, da inteligência artificial. Né, quer dizer, né, ela tem um projeto de lei né, que prevê a regulamentação da inteligência no Brasil, né? Tramita, acho que, se não me engano, no Senado, né? Uma lei 5051 de 2019 que pretende estabelecer princípios para o uso né, da inteligência artificial e também algum, alguma coisa de supervisão humana que teoricamente foi algum complemento que foi no ano passado, né? Como é que está sendo feito em outros países? Isso existe uma regulamentação mais genérica sobre inteligência artificial? Tem é, é, teoricamente algum órgão mundial que, que pense nessa regulamentação?
0: Olha, André, assim, do que se vê, são muitos países que avançaram e que vêm trabalhando na regulamentação do uso da inteligência artificial, aspectos éticos. Muitos países têm bons regulamentos e ainda existe, ainda nesses bons regulamentos, muitos pontos obscuros e que vão, ao, aos, aos poucos, sendo melhorados com o próprio uso da tecnologia. Aqui no Brasil, é, a crítica que as pessoas fazem é que o Brasil está com muito pouco debate sobre isso. Esse projeto de lei, por exemplo, ele, ele está tramitando, mas ele não é algo que existe uma participação em que as pessoas, a, é, o meio jurídico tem debatido. Não é assim. A inteligência artificial está é, aqui no sistema de regulamentação é, renegada a um patamar legislativo onde o debate ele está crescendo e vai se avolumando a partir dos usos da tecnologia, mas não se enfrenta. Hoje a gente está muito mais preocupado com a LGPD, né, a Lei Geral de Proteção de Dados, que acabou de sair, tem uma dificuldade imensa em, ainda né, nas empresas implementarem. Então, não é um tema que segue a vanguarda, né, mas a despeito de não seguir, deveria, é, deveria ser realmente um objeto também né, de observação, também por parte de advogados, né, os advogados que são hoje focados em direito digital, eles já têm esse olhar, mas é, um, é algo que afeta toda a comunidade jurídica de uma maneira geral, afeta as próprias relações com os nossos clientes, né, quem tem escritório de advocacia, com a, a, aquilo que se produz, que eu falo, não adianta você depois falar do design ético de um produto depois que ele está no mercado. O advogado deveria estar participando desse design ético, a tecnoética, desde esse produto na sua concepção, ou seja, mais um espaço que a criatividade traz para o direito e que está, vamos dizer, subutilizado porque um advogado com conhecimento é, de tecnoética, ele consegue auxiliar uma empresa que está desenvolvendo um produto de inteligência artificial, para que esse produto esteja de acordo, ou com regras é, é, de um consenso mundial. Eu nem sei te dizer exatamente, porque não estou super atualizada, com relação a qual órgão tem olhado para a inteligência artificial. A inteligência artificial também é muito tida como uma marca, e não como uma técnica específica, da, da, né, da, da própria, da tecnociência, mas ela é considerado Tem um colega meu, inclusive, que ele fala, é uma marca assim como o Big Data, né, porque você coloca inteligência artificial, daqui a pouco a gente vai falar inteligência artificial, assim como a gente não fala mais de dados, porque vai ser tão incorporado, mas nem por isso a gente tem que deixar, né, de fazer esse bom debate sobre os limites éticos dessa inteligência artificial.
1: Muito bom, ótimo. Essa é exatamente uma questão que a gente tem falado muito aqui, né? Essa, esse debate que às vezes ele vai em progressão aritmética e, e a evolução tecnológica em geométrica, né? E às vezes não se encontram né? Não, perfeito. Então, assim, a gente vai finalizar aqui o, o primeiro bloco. O segundo, a gente vai falar um pouco do mercado do ISD, falar um pouco de, de segurança dessa parte de LGBT. E, é um, e aí o último bloco que vai ter três definitivamente porque vai ter muito assunto aqui para falar aí a gente vai entrar no futuro mesmo, tá? Pessoal, finalizando aqui um papo ótimo com a Silvia Piva. Até mais.
0: Future Hacker Life Path Future Apoio Instituto Brasileiro de Ciências e Inovações.